0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Netzecke. Ich habe mal wieder Redebedarf und heute mit einer ganz tollen Gästin, nämlich mit der Psychologin Nessive Özdemir. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon von Instagram. Also wenn ihr meine Seite kennt, äh, bin ich mir sicher, dass ihr ihre auch kennt. Ähm, sie hat sich bereit erklärt, mit mir heute über das Thema Narzissmus in Familien zu sprechen und wir haben auf ihrem Podcast schon den ersten Teil aufgenommen wo wir eine Einführung zu dem Thema gegeben haben und ja darüber gesprochen haben, wie das so aussehen kann, ähm, so narzisstische Strukturen in der Familie, ob narzisstische Mütter oder äh, Väter oder genau, was das so für Auswirkungen auf die Kinder hat, die in solchen Familien aufwachsen. Und ähm, hier möchten wir jetzt darüber sprechen, was man eigentlich so dagegen tun kann, wie man vielleicht da rauskommt aus diesen Strukturen und wie man überhaupt damit umgehen soll. Hallo, erstmal eine Siebe. Hallo, ich freue mich, dass ich jetzt in deinem Podcast sein darf. <lacht> Ja, ich freue mich auch. Äh, genau, du bist ja Psychotherapeutin. Mhm, genau. In eigener Praxis. Das heißt, du hast äh, dann mit den Erwachsenen zu tun. Ja. Die äh, da rauskommen, die das schon hinter sich haben und jetzt erwachsen sind und irgendwie damit leben müssen.
1: Ja, stimmt. Und du willst dich auf Kinder und Jugendliche spezialisieren dann, ne? Das heißt, mhm, du hast genau, dann die, ja die äh, Kinderperspektive, was ich auch total wichtig finde. Ich war auch immer kurz davor ähm, doch noch äh, die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten-Ausbildung ähm, zusätzlich dazu zu machen zu den Erwachsenen. Aber mhm. ich habe ja dann mein eigenes Kind bekommen. Und irgendwie, also das ging dann irgendwie nicht mehr. Ich, also ich konnte mich dann, glaube ich, emotional einfach nicht so gut von Distanzieren, wenn ich irgendwie traumatisierte mhm. Kinder oder so gesehen habe. Das war, oder mhm. halt in so ganz dysfunktionalen Familien, das äh, fand ich immer so schlimm, dass ich dachte, okay, nee, mhm. ich, ich konzentriere mich lieber auf das, was ich anscheinend besser kann und das ist halt dann wirklich auf die Spätfolgen, nämlich auf die Erwachsenen, die vielleicht äh, solche Erfahrungen gemacht haben und wie man dann halt ähm, hinterher dann da nochmal heilen kann oder da zurückgucken kann und sich im Heute quasi... Dann damit irgendwie arrangieren kann. Aber ich finde es so bewundernswert, äh, wenn sich, also und auch wichtig, dass sich auch Menschen um die Kinder kümmern, natürlich.
0: Ja, wird bestimmt nicht einfach, aber ich glaube, das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, ja, wir haben ja. Bei äh, dir im Podcast darüber gesprochen, wie das so alles aussehen kann. Jetzt ist halt die Frage, wie geht man damit um? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man nämlich aus solch einer Familie kommt, ähm, ja, da vielleicht sogar Schamgefühle hat, aus solch einer Familie zu kommen. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung? Äh, ich glaube, generell Scham und Schuld spielen da eine
1: ganz große Rolle immer, die immer auch zusammen dann auftreten. Ähm, aber oft wird das gar nichts also es wäre gut, wenn sie das Gefühl haben, ich schäme mich irgendwie aus so einer Familie zu kommen, weil sie dann sich selbst so ein bisschen losgelöst sehen von dieser Familie, also ich würde das schon noch als positives Zeichen sehen, ähm, aber oft ist es ja so, dass sie eher sich selbst noch beschuldigen, ähm, sowas wie, ich, ich war in irgendeiner Form nicht gut genug, oder dass diese Dinge, die gesagt worden sind oder suggeriert worden sind, wie zum Beispiel, du bist nichts wert oder du bist nicht gut genug, dass die immer noch nachhallen und die, ähm, Betroffenen halt bis heute damit immer noch rumlaufen mit dieser Geschichte. Ich bin irgendwie nicht gut genug für meine Mutter oder meinen Vater gewesen oder für diese Familie gewesen. Und ich habe irgendwo Mitschuld daran, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ich hätte mich vielleicht auch anders anstellen können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wieder dieser Gedanke vom so rationalen Verstand da, das habe ich nicht verdient. Also wie konnte man, also spätestens, wenn mhm. man eigene Kinder hat, kommt dann dieser Gedanke, oh mein Gott, wie konnten die mir das antun? Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. das jetzt mit meinem Kind zu machen. Und wie, wie ging das, dass sie es mit mir gemacht haben? Aber auch da stellt sich dann immer wieder sowas ein, wie es lag irgendwo auch an mir. Ne? Also diese, diese eigene Schuld, ähm, die da so stark einfach, äh, ja, auf die Kinder übertragen wurde oder den eingeredet wurde auch, die zeigt sich dann auch im Erwachsenenalter immer wieder. Also es ist so ein Switchen zwischen, wie konnten die mir das antun? Also auch so Wut und Frust, aber auch so eigene Scham-
0: und Schuldgefühle, so wie ich ich war irgendwie nicht gut genug. Mhm. Finde ich gerade voll spannend, diese Perspektive zu sagen, dass äh, Scham eigentlich ein positiver Hinweis darauf ist, dass man sich da löst. Dieses Lösen ist ja nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Ich glaube gerade, ähm, ja, auch die Gesellschaft, die schaut ja mit einer romantischen Brille eigentlich auf Familien. Und wenn man dann aus solch einer kommt und dann versucht, sich abzulösen, ja, womit muss man da eigentlich rechnen?
1: Also ähm, von der näheren Gesellschaft, die dann eben auch deine Familie kennt und vielleicht auch dich schon, seitdem du da aufgewachsen bist, kennt, da kriegt man dann meistens eher so diese so, ja, Abwertung zu spüren in Form von, wie kannst du das jetzt deiner Mutter oder deinem Vater antun, dich abzuwenden. Ähm, es ist unheimlich, also die Gesellschaft macht es einem unheimlich schwierig, sich abzugrenzen, mhm. ähm, weil, wie du schon sagst, da so eine romantische Vorstellung von Familie da ist und dieses ganze Familie müssen noch zusammenhalten und deine Eltern haben doch das Beste für dich getan und ähm, das Problem an so toxischen Familien und auch so narzisstischen äh, Familien ist ja auch einfach, dass sie ständig bemüht sind, dieses perfekte Bild nach außen ähm, zu tragen. Und wenn nach außen immer alles perfekt war, dann kann sich ja jemand Außenstehendes nicht vorstellen, was da in diesen vier Wänden passiert ist. Und wenn man das dann erzählt und sagt, naja, aber mir ist das und das da passiert, dann, dann stößt man häufig auf Unglauben. Also es ist dann oft so, dass die äh, dann sagen, ach, das kann doch nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kenne deine Mutter schon über 20 Jahre und äh, ich habe noch nie sowas erlebt. Und na, Also das sind dann so Sachen, die dann das unheimlich schwer machen für Betroffene, da rauszukommen, weil sie dann anfangen auch an sich selbst zu zweifeln. Das ist ja dieses Gaslighting geht ja da einfach nur mhm. weiter. Ne? Also es ist, hört ja gar nicht auf, weil ähm, Gaslighting ist ja auch nicht nur, dass die narzisstische Person irgendwie dir ähm, was einredet und deine Wahrnehmung verzerrt sondern dass sie auch ähm, ein Abbild für die Gesellschaft schafft irgendwie und zeigt, wir sind die perfekte Familie und damit die ganze Gesellschaft glaubt, das ist eine perfekte Familie und die dann wiederum diese Wahrnehmung haben. Und wenn du dann sagst, ich habe aber andere Erlebnisse gehabt, dann mhm. triffst du halt wieder auf diese Gesellschaft, die dann aber auch genauso diese verzerrte Wahrnehmung gespiegelt bekommen haben und dir das dann wieder spiegeln und dir dann einreden das kann doch nicht sein und dann fängst du an zu zweifeln, weil du denkst, da ist, da sind jetzt irgendwie 20 Leute, die auf mich zukommen und sagen, das kann doch nicht sein, so, ne? Und mhm das induziert natürlich wieder irgendwie Schuld und Scham und ne also dieses Gefühl von ich stehe irgendwie alleine gegen alle anderen auch da und es ist unheimlich schwierig dann dagegen anzukämpfen und zu sagen nein es, es war schlimm für mich und ich kann ich ertrag's halt jetzt einfach nicht mehr ich brauche da distanz also es das heißt jetzt vielleicht auch nicht dass ich für immer den kontakt abbreche aber ich brauche diese distanz für mich ne und das ist was was irgendwie nicht akzeptiert wird das das
0: das will man in der gesellschaft irgendwie nicht sehen ja eigentlich total unfair, oder? Weil, wenn man sich vorstellt, was das auch für einen Mut kostet, hm. sowas dann mal nach außen zu tragen, weil man ja schon seine ganze Kindheit über so dieses Bedürfnis hatte, ja, nicht irgendwie ähm, zu offenbaren, was eigentlich hinter geschlossenen Türen passiert und auch irgendwie das Gefühl zu haben, die Eltern schützen zu müssen. Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, dass man sich doch irgendwie emotional lösen kann und mal sagen kann, da, da lief es, also da ging es nicht mit rechten Dingen zu und dann aber wieder auf einen diese ähm, ja, Negierung der eigenen Erfahrungen einprasselt, das stelle ich mir richtig schwierig vor. Hm, ja, das ist auch unglaublich schwierig. Und ähm, es ist, das spielen ja
1: echt so viele ähm, Faktoren mit rein. Also was ich auch in der letzten Folge schon erzählt habe von der einen Patientin, die da immer noch die Hoffnung hat zum so Erwachsenenalter, dass sie jetzt die Anerkennung ihrer Mutter endlich bekommt und da immer wieder irgendwie alles für tut, das ist ja auch so, man hat da einfach diese Hoffnung und diese Hoffnung ist dann da wirklich in diesem Moment einfach total schmerzhaft, weil sie immer wieder enttäuscht wird dann so, ne? Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, an der Hoffnung zu arbeiten, zu gucken, ist das eine realistische Hoffnung, ist diese Erwartung vielleicht auch realistisch oder nach all dem, was ich jetzt äh, mein Leben lang erfahren habe durch diese Person oder durch diese Familie, ähm, ist es wirklich so realistisch jetzt zu erwarten, dass sich da jetzt alles um 180 Grad wendet? Und warum auch? Also warum sollten sie auch? So, ne? In ihrer Wahrnehmung besteht ja kein Problem. So, also es gibt ja gar keinen Grund für die Familie jetzt da irgendwas zu verändern, sondern ähm, sie machen ja dann aus dem, der sich abwendet, einfach einen Sündenbock. So, ne? Und dann wird ja. die ganze äh, Last auf dieses äh, Kind, was sich abwenden will oder abgrenzen will und selbst schützen will, irgendwie äh, projiziert und dann ist da, ist dass die Person das Problem, was irgendwie verändert werden muss, aber niemals man selbst und niemals die Familienstruktur selbst, das ist ja das höchste Gut, Dann das wird gewahrt und beschützt und ähm, da wird alles für geopfert, dass das Familiensystem so bleibt, wie es ist. Und deswegen muss man da wirklich auf die Erwartungen und die Hoffnung gucken und schauen, ist das wirklich realistisch und kann ich da vielleicht mit realistischeren Erwartungen rangehen.
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, oder? Die, also diese ähm, dieser Realität so ins Auge zu blicken und zu akzeptieren, dass es so ist und nicht anders sein wird, um mhm. eben nicht immer diese Hoffnung äh, aufrechtzuerhalten, die einem dann doch nur Schmerzen bringt.
1: Ja, ja. Vor allem macht es einen auch immer wieder angreifbar. So ne, also diese diese mhm. Hoffnung und Erwartung sorgt ja dafür, dass ich dann wieder in Kontakt gehe und ja, vielleicht auch ja, engeren Kontakt dann oder so eine Verbundenheit schaffen will, weil ich ja so überzeugen will davon, dass es jetzt irgendwie eine bessere Beziehung werden kann und dass ich mich ja irgendwie, dass ich jetzt erfolgreich genug bin und äh, die Anerkennung verdient habe und versuche dann halt da was zu verändern. Aber ähm, da ist ja das Problem, dass damit lasse ich, also damit mache ich mich immer wieder so verletzlich und angreifbar, weil da sofort wieder reingegrätscht werden kann. Ne? Und alles, was ich biete, mhm. kann ja sofort wieder umgeworfen werden. Und da ist halt so der Weg zu gucken, dass man so wenig wie möglich an Informationen bietet. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sein äh, Innenleben und seine ganzen Gedanken und Gefühle auf dem Silbertablett der narzisstischen Familie präsentiert, sondern dass man da irgendwie so ein bisschen äh, distanzierter, emotional distanzierter ist. Dass man quasi da nicht so leicht ähm, alles äh, von sich preisgibt, weil jede Information wird leider dann gegen dich verwendet werden können. So und damit dich, äh, also damit kannst du ja einfach verletzt werden wieder. Und mhm. du bietest da halt einfach dann wieder so eine offene Fläche. Und das ist halt ein Weg, dann auch sich abzugrenzen, ist dann, wenn man sagt, ich schaffe das nicht, jetzt gar keinen Kontakt mehr zu dieser Familie zu haben oder ich würde das vielleicht auch emotional nicht aushalten, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie ähm, ja, mich um meine Eltern irgendwie in irgendeiner Form kümmern oder Kontakt haben, dann gibt es so diese Möglichkeit zu sagen, okay, aber dann wirklich sehr oberflächlich. Also mhm. wenn die mich brauchen und ich sie zum Arzt fahren soll oder irgendwas, dann mache ich das, aber wenn sie mich während der Fahrt fragen ähm, und hast du jetzt ähm, jemanden kennengelernt oder ähm, wirst du bald heiraten oder wie verläuft denn die Schwangerschaft und wie sieht's denn mit deinem Partner aus? Oder na, also irgendwelche intimen Details dann halt wirklich so kurz gebunden wie möglich und keine echten tiefer gehenden Informationen geben. Hm.
0: Das klingt voll logisch, aber irgendwo auch voll traurig. <lacht> das habe ich mir also, auch gerade gedacht. Das ist voll gegen die äh, Intuition geht. ne? Mhm. Also wenn du irgendwas Tolles erlebt hast oder auch vielleicht etwas, was dich belastet, dann ist ja eigentlich so der natürliche Drang, das mit seiner Mutter oder seinem Vater zu teilen. Und gerade wenn du dann in Kontakt bist, dich dabei immer wieder so zurückzuhalten und zu sagen, nein, das erzählst du jetzt nicht.
1: ja Das, das äh, ist,
0: glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Da gibt es ja so dieses Prinzip ähm, Wahlfamilie vor Blutsfamilie. Also das, man, mhm. das macht man ja oft ähm, bei auch Opfer von sexuellem Missbrauch die ja auch immer wieder versuchen, Kontakt irgendwie herzustellen, der dann hoffentlich mal gut ist. Da ist genau das gleiche Spiel. Es ja. ist ja auch einfach ähm, äh, toxische Familiensysteme, die da ähm, abspielen. Und ähm, da ist es so, dass man sich eine Wahlfamilie schafft. Also wirklich so eine Art Ersatzfamilie, wo man dann Freunde und ähm, vielleicht auch andere Verwandte müssen ja nicht die Eltern sein so es ne? können auch die Geschwister mhm. sein wenn die Beziehung da in Ordnung ist und die einem gut tun ähm, dass man mit denen halt eher engeren Kontakt pflegt und ähm, wenn man dann so tolle Ereignisse hat oder auch vielleicht Tragödien im Leben die man mit irgendwem unbedingt besprechen möchte dann muss man halt eben nicht zu den Eltern laufen sondern dann hat man diese Wahlfamilie statt der Blutsfamilie ähm, wo man dann wirklich auch aufgefangen wird und nicht befürchten muss, dass man dann auch noch einen draufkriegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gekündigt worden bin und am Tiefpunkt bin, weil ich denke, oh Gott, äh, wie konnte mir das denn jetzt passieren? Dann haut da nicht einer drauf und sagt noch, naja, also so wie du dich anstellst, ist ja auch klar, dass dein Chef das irgendwie nicht lange mitmacht mit dir. So, ne? Also solche Sprüche muss ich mir dann nicht mehr anhören, weil ich dann solche ähm, Details nur noch mit denen teile, wo ich sicher bin, also wo ich so ein Safe Space habe. Und ich glaube, das ist wichtig, das erstmal zu akzeptieren und so anzunehmen, dass die eigene Blutsfamilie kein Safe Space ist. So, ne? Das mhm. ist ja auch wirklich eine traurige Wirklichkeit.
0: Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das auch eine Geschichte, die wir uns allen, allen selbst erzählen, dass. Äh, es die Mutter sein muss, zu der man eine enge Bindung hat oder die Familie an sich. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man das zurücklässt und irgendwie akzeptiert, klar, da wird immer so ein bisschen Trauer mit äh, im Spiel sein, weil man ja überall das gespiegelt bekommt, dass es tolle Eltern-Kind-Beziehungen gibt. Das wird immer so ein bisschen wehtun. Aber man kann ähm, eben diese Validierung und den, ähm, ja, die soziale, äh, die, den sozialen Support und so kann man trotzdem woanders bekommen und er wird vielleicht einen ähnlichen Effekt haben, wie wenn das jetzt von meiner Mutter kommen würde, wenn ich mich erstmal davon verabschiedet habe, dass es meine Mutter sein muss, die mir das bietet.
1: Ja, ich finde das auch immer so auffällig, ähm, bei Frauen, die narzisstische Mütter haben, wenn die selber schwanger werden und ein Kind bekommen, dann wünschen sie sich einfach so sehr ihre Mütter an ihrer Seite. Mhm. Ne? Also da ist dann so dieser Wunsch plötzlich da, das mit der Mutter zu teilen oder dass sie einen dann unterstützt und, ähm, dadurch diese Zeit führt, irgendwie so begleitet. Ne? Das ist auch wieder so eine romantische Vorstellung von, ich werde jetzt Mutter und ich hätte gern meine Mutter auch dabei an meiner Seite. Ähm, das, das, ich finde, also Schwangerschaft macht dann noch mal ganz viel mit Frauen, sowas. Diese eigene, Bezie also diese Reflektion zur eigenen Mutterbeziehung wird dann meistens so wachgerufen. Ähm, und da ist es auch wieder, da muss man sich wirklich aktiv die Frage stellen, ist das wirklich der beste Beitrag für mich, dass meine Mutter mich begleitet während dieser Zeit? Also manchmal kann das so sein, dass sich das verändert, dieses Verhältnis einfach, ne? und das entspannter wird tatsächlich. Aber wenn ich immer wieder befürchten muss, dass es mir danach einfach so schlecht geht, wenn meine Mutter bei mir war dann ist das ein riesen Riesenwarnzeichen. Also dann sagt dir deine Psyche einfach, bitte lass das sein. So, ne, bitte schaff da ja. Distanz. Ich, ich schaff das nicht. Und ähm, da müssen wir uns wahrscheinlich von diesen romantischen Vorstellungen echt verabschieden, so traurig das dann ist. Und ähm, aber nicht alleine bleiben. Also wirklich dann dafür aktiv zu sorgen, so eine Wahlfamilie zu entwickeln, die dann einen begleiten kann. Das kann ja auch eine beste
0: Freundin sein, die einen begleitet. Ne? Ja. Also es muss nicht die Mutter sein, dann. Ja, finde ich echt wichtig. Also, man hat ja irgendwann auch guten Gefühl dafür, wie sich dieser narzisstische Elternteil verhalten wird. Hm. Irgendwann kann man das ja fast schon vorhersehen, wenn man da so ein bisschen ähm, beobachten daran geht, an die Interaktionen, dann mhm. bemerkt man ja oft dieses Muster und dann kann ich mir vorstellen, dass es einfacher ist, ähm, sich dann umzuentscheiden, bevor man wieder, ja, was äh, Intimes teilt, weil man sich dann sagen kann, okay, wie war das denn die letzten Male? da ist es genau so und so und so abgelaufen wie die hundert Male davor, wenn ich jetzt nochmal irgendwie was teile, dann wird es höchstwahrscheinlich genauso ablaufen, will ich mir das jetzt antun oder nicht. Genau, und ähm, so ein emotionaler Missbrauch
1: oder generell diese, ähm, diese Art von Misshandlung, die ähm verläuft ja auch nicht nur so irgendwie auf irgendeiner Ebene, sondern das sind ja viele Ebenen, die das betrifft. Du hast da ja auch mal so einen Instagram-Post zu gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du
0: den mal erklären, der war nämlich richtig gut dazu. Äh, genau, da gab es eine Studie, die das ähm, auf vier Ebenen aufgeteilt hat. Und zwar hat man ja, eben verschiedene Aspekte des Lebens, die beeinflusst werden durch so einen emotionalen oder eben auch physischen Missbrauch in der Kindheit. Man hat da zum einen die kognitive Ebene, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass wenn Kinder in einer bestimmten Umgebung aufwachsen, das ja irgendwie klar ist, dass diese Umgebung auch ihr Weltbild prägt. Also wenn ein Kind immer, wenn es nach Hause kommt, damit rechnen muss, jetzt erniedrigt zu werden oder vielleicht sogar Gewalt zu erleben, dann wird dieses Kind logischerweise <lacht> erwarten, dass die Welt eher ein gefährlicher Ort ist. Mhm. Das, dann wird dieses Kind eher denken, es muss immer sehr aufmerksam sein und nach Gefahren Ausschau halten, weil das halt seine Erfahrungen bisher waren. Das ist ja eigentlich nur logisch, dass das Gehirn sich da anpasst, weil es ist eben ein Organ, was sich immer an die Umgebung anpasst. Ja, wir haben ja diese neuronale Plastizität und die ist extrem ähm, hoch, auch gerade im Kindesalter. Und wenn dann die Umgebung eben auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, wird das Gehirn sich dem anpassen. Mhm. Total logisch ja. eigentlich. Und dann hat man aber eben durch diese erhöhte Cortisolausschüttung ja auch Auswirkungen, zum Beispiel auf das ähm, Immunsystem und auch auf die Gehirnentwicklung. Das bedeutet, dass diese Kinder zum Beispiel auch beim Lernen oft Schwierigkeiten haben. Kann man, ist eigentlich ja auch logisch, ne? Wenn, wenn man sich so ein Kind vorstellt, was zu Hause total viel Erniedrigung und äh, Gewalt erlebt und äh, wo alles unvorhersehbar ist und niemand sich um seine Bedürfnisse kümmert, wenn das dann zur Schule geht, hm. wird das jetzt nicht unbedingt äh, der allerbeste Schüler sein und sich voll gut konzentrieren können, sondern ist vielleicht gerade emotional noch damit beschäftigt, was ihn zu Hause erwarten wird. Das ist auch so ein Aspekt, ähm, ja, der oft vernachlässigt wird, also auch so im Schulkontext. Da ja werden so Kinder oft ähm, nicht wirklich bemerkt, das sind dann diejenigen, die vielleicht äh, nichts hinkriegen oder so und die da auch noch mehr negative Aufmerksamkeit abbekommen. Aber es hat einen Grund, warum sie sich so verhalten. Ja. Dann ähm, hat man auch die Verhaltensebene. Also du hast dann bei diesen Menschen, die eben emotionalen oder auch physischen Missbrauch erlebt haben, das kannst du ja beweisen, dass die zum Beispiel ein höheres Risiko dafür haben, äh, Substanzen zu missbrauchen. Also dass sie dann eher alkoholsüchtig werden oder auch härtere Drogen nehmen und auch bei Essstörungen zum Beispiel ist das Risiko erhöht oder äh, auch für psychische Störungen wie jetzt bei ähm, auch Suizidversuchen, die sind da auch häufiger bei bei dieser Gruppe von Menschen. Du hast aber zum Beispiel auch ähm, häufiger, dass wenn solche Frauen schwanger werden, zum Beispiel häufiger riskantes Verhalten zeigen, wie zum Beispiel weiterhin zu rauchen während der Schwangerschaft und auch ja, Schlafprobleme und Albträume und so sind da häufiger, die dann eben das Verhalten formen dieser Menschen. Du hast aber auch die emotionale Ebene, die ähm, ja das ganze Leben auch so ein bisschen mit beeinflusst, nämlich gerade psychische Störungen wie jetzt Depressionen oder Angststörungen sind da ja häufiger und natürlich kann es ja auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen, je nachdem, wie extrem das eben war, aber ja, also viele psychische Störungen werden dadurch ja wahrscheinlicher gemacht. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist diese soziale Ebene, mhm. weil sie doch das ganze gesellschaftliche Leben auch beeinflusst. Wenn du nämlich nie richtig gelernt hast, wie du ein, ähm, ja, eine soziale Interaktion funktional gestaltest, dann wird sich das ja auch äh, auswirken auf deine sozialen Interaktionen außerhalb der Familie dass diese Menschen auch eher dazu geneigt sind, sich sozial zu isolieren. Ja. Ähm, ja. Und auch diese ausbeuterischen Beziehungen, die sind da häufiger. Aber da können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen.
1: Ja, also die kommen einfach schon mit so einem Riesenpackage. Ne? Also da genau. ist halt einfach schon voll viel passiert, also in der Kindheit schon. Und ähm, wenn die dann erwachsen sind, ist da einfach schon sehr viel an ähm, ja, an so Vulnerabilitäten da so, ne? Und was dann wieder zu weiteren Stressfaktoren führt. Also wenn wir an dieses Vulnerabilitätsstressmodell denken, also dass das wir quasi schon so ganz viel Verletzlichkeiten äh, angesammelt haben, sei es genetisch bedingte, körperlich bedingte oder eben solche ähm, traumatischen Situationen oder Bindungsstörungen, was auch immer, ne? Gewalt in der Kindheit. Das ist, das füllt quasi das Glas schon ungemein. Und dann kommen noch Stressfaktoren hinzu, vielleicht auch durch Substanzmissbrauch und so weiter und ähm, toxische Beziehungen, die man dann eingeht aufgrund dieser Erfahrungen, die man gemacht hat, weil wenn ich halt so ähm, von mir dann die, oder die, was du gesagt hast, ist die Überzeugung über die Welt ist, dass sie ein gefährlicher Ort ist und ähm, mit der Überzeugung über sich selbst, so dieses ich bin nichts wert oder nicht gut genug oder ich habe es verdient, irgendwie misshandelt zu werden ähm, mhm. und über andere Menschen, dass andere Menschen irgendwie wichtiger sind als ich, oder dass sie ähm, vielleicht auch gefährlich sein können oder ich ihnen nicht trauen kann. Also solche Annahmen machen ja was äh, damit, wie du dann deine Beziehung später ähm, auswählst und gestaltest. Und dann hast du ja schon einfach so echt so ein riesen Package ähm, und hast halt, also ich finde das so krass, weil die haben einfach einen unfairen Start ins Leben. so ne Es ist wirklich einfach unfair und deswegen ist es so wichtig, dann wirklich im Erwachsenenalter das dann zu reflektieren und das wirklich auch mal zu betrauern, also aktiv zu gucken. Meine Kindheit wurde mir teilweise weggenommen. so Und ähm, meine eigene persönliche Entfaltung wurde immer wieder gehemmt und gehindert. Und ich wurde irgendwie dazu missbraucht, die Erwartung meiner Eltern in irgendeiner Form zu erfüllen oder wurde halt als Sündenbock missbraucht, um deren ganzen Selbsthass ähm, zu bewältigen. Und wenn man das alles so klar hat für sich, dann ist das ja auch erstmal so total niederschmetternd, so ne? wenn man denkt, wow, ja. da ist, das, das hätte auch anders laufen können. So und ähm, ich finde es wichtig an dieser Stelle, das auch einfach mal zu betrauern, so, weil man damit das erstmal annimmt, dass das so passiert ist. Und dann kann man weiterschauen, wie gehe ich jetzt damit um? Also was mache ich jetzt mit dieser Information, dass mir das alles passiert ist? Also einerseits hilft das ja natürlich, wenn man dann sagt, okay, jetzt kann ich mir so viel erklären. Und ähm, vielleicht ist es auch erleichternd und entlastend zu wissen, ich ich bin gar nicht schuld und es war gar nicht mein Problem, es waren meine Eltern irgendwo, aber ich kann jetzt aktiv das verändern und für meine Kinder eine andere Zukunft schaffen. So, und das gibt ja auch wieder mhm. echte Hoffnung und nicht diese ähm, ja, diese falschen Erwartungen, dass die Eltern es wieder gut machen müssen. Und ich finde, an dem Punkt ist auf jeden Fall innere Kindarbeit so wichtig und so wertvoll, wenn man dann wirklich nochmal zurückgehen kann und ähm, sich um dieses innere Kind, also die eigene kleine Version von einem selbst kümmern kann. Also diese Bedürfnisse geben kann, die die nie erfüllt worden sind, die nie überhaupt
0: angeschaut worden sind oder erfragt worden sind. So, ne? Das ist, mhm. ich finde das so wichtig. Absolut. Ich glaube auch, dass wenn man das nicht macht, dass es einen spätestens dann einholt, wenn man selber Kinder hat. Weil sie all diese Situationen triggern, die man als Kind selber erlebt hat. Mhm. Und dann plötzlich merkt, dass man absolut übertrieben reagiert auf irgendwie Kleinigkeiten. Wenn man sich dann hinterfragt, dann merkt, merkt man, das war jetzt das innere Kind, was das früher nicht durfte. Und jetzt soll mein Kind das irgendwie dürfen. Dann kann man aber diese Emotionen viel besser einordnen. Ja. Dass das jetzt irgendwie so mein inneres Kind ist, was vielleicht neidisch darauf ist dass das mein Kind mich einfach ständig unterbrechen darf und ich wurde dafür vielleicht geschlagen oder mhm. so Dinge. Also das kann ja auch ähm, weniger äh, gravierend sein, das können ja auch harmlosere Dinge sein, aber allgemein dieses, da hattest du ja auch eine Folge dazu gemacht, ne? diese heftigeren Emotionen, die eigentlich nicht wirklich zur Situation passen, die haben ja oft dann ihren Ursprung genau. in diesem inneren Kind.
1: Ja. Ähm, ich finde auch, es gibt ja auch diese, diese andere Seite, von Überkompensation, das äh, erlebe ich auch oft so im Umfeld, beobachte ich das voll oft, dass zum Beispiel, wenn man als Kind keine Spielzeuge oder gar nichts wirklich bekommen hat, dass die eigenen Kinder überhäuft werden mit allem oh. möglichen Kram, also wirklich alles, was du dir ein Spielzeug oder irgendwas vorstellen kannst, als Playstation oder Süßigkeiten oder was auch immer, also die werden so wirklich ähm, überhäuft damit. Und das ist natürlich auch eine Bewältigungsstrategie, aber das ist auch nicht förderlich für diese Kinder. Also ne, also genau. man denkt dann, man tut ihnen was Gutes, aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, sondern es macht so viel mehr Sinn, das seinem eigenen inneren Kind dann zu geben. Weil da ist ja. dieses Bedürfnis, dein eigenes Kind ist jetzt sicher und hat gar nicht so dieses Bedürfnis nach alles bekommen müssen, weil da gar kein Mangel da war. so ne? Also es hat hm. diesen dieses Gefühl von Mangel ja gar nicht gespürt. Das ist dein inneres Kind, was es gerade spürt und deswegen läuft dein inneres Kind ähm, zum Spielzeugladen und kauft alles Wirkliche ein. Und ähm, ja, und ich finde es wichtig, das zu unterscheiden, aus welchem Bewusstsein heraus mache ich das. Also wenn ich jetzt mein Kind überhäufe mit Kram, mache ich das aus dem Bewusstsein so von mir als erwachsene Person, als Mutter oder aus meinem inneren Kind heraus. Ne? Also das, diese Unterscheidung und diese Frage, sich zwischendurch mal zu stellen, bringt allein schon so viel.
0: Ja, absolut. Ich halte das auch für sehr wichtig. Also es hilft einfach der nächsten Generation, <lacht> wenn unsere Generation sich äh, damit beschäftigt. Genau. Ich hätte noch eine Frage an dich und zwar, wie gehst du mit dem Konzept der Vergebung um? Also das hört man ja oft, äh, dieses, du kannst nicht dein Leben weiterleben, wenn du nicht äh, in Form von Vergebung damit abschließt. Und dass du dann selber die, diese Lasten eben nicht mit dir tragen musst, indem du deinen Eltern vielleicht vergibst. Also ich finde das wichtig, wenn man das,
1: also ich würde es nicht zu früh fordern, so diese Vergebung. Ich glaube, man muss erstmal durch diesen ganzen Prozess einmal durch mit Akzeptanz, das ist jetzt nun mal so wahr. Ne? Dieses Betrauern auch von da fehlt mir ein Stück Kindheit, also es hätte auch anders laufen können. Und eben auch tatsächlich ganz lange innere Kindarbeit, also am besten ein Leben lang. Also das hört gar nicht auf, das kann man immer wieder machen, sich um sein inneres Kind zu kümmern. Ähm, aber wenn man so das Gefühl hat, es ist in mir jetzt gerade gut, ähm, meinem inneren Kind geht es gut und ich kann jetzt also dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, ne, ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht und ich übernehme für meine Gefühle und für meine Welt jetzt die Verantwortung, ähm, dann entsteht ja schon so eine innere Sicherheit, ne? also wenn es in dir sicher ist, dann, dann hast du auch gute Gefühle, So dann kannst du die eben auch ähm, wachsen lassen und dann ist mhm. es auch viel eher von sich aus möglich, ohne dass das von außen irgendwie einge eingefordert wird, dann in so eine Vergebung zu gehen und zu sagen, mhm. okay, ähm, ich weiß, meine Mutter oder mein Vater hat das jetzt so gemacht, dieses Verhalten gezeigt damals. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde es meinem Kind nicht antun, aber ähm, ich, ich vergebe ihnen. Aber das Ding ist halt, man muss es ihnen nicht sagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also sie ja. müssen es nicht wissen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht immer förderlich, das zu sagen, gerade in so toxisch-narzisstischen äh, Beziehungen, Familien, führt das oft eher dazu, so ja, na siehst du mal, dass du jetzt das endlich mal zugegeben hast irgendwie, ne, also dieses, das führt wieder zu so einem Anspruchsdenken oder äh, zur Eskalation kann das auch ganz schnell führen, so für was willst du mir mhm. denn vergeben, wer bist du, dass du mir vergeben willst, so, ne, mhm. also das, das hat ganz viele mögliche Facetten gibt's da, wie das möglichst negativ ablaufen kann, deswegen würde ich das gar mhm. nicht aktiv mit der Familie machen, sondern nur für mich, aber mhm. auch erst dann, wenn ich selbst ähm, mich um meine Anteile und um meine inneren Kinder und alles mögliche gekümmert habe und gemerkt habe, okay, jetzt jetzt ist gut in mir, dann entsteht das meistens, also nach meiner Erfahrung entsteht das von alleine, dass dann irgendwann dieses kommt, ich okay. habe jetzt damit abgeschlossen und ich vergebe den jetzt. Ähm, aber trotzdem kann man auch entscheiden, keinen Kontakt zu denen zu haben oder so wenig wie möglich Kontakt mhm. zu haben oder ähm, ja, was auch immer. Also das, das heißt nicht, Vergebung heißt halt nicht erstens, dass sie es wissen müssen. Vergebung hat nichts mit dem Gegenüber zu tun. Das machst du für dich. Und Vergebung heißt auch nicht, dass du dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, Happy Family spielen mhm. musst oder so.
0: Ja, ja das ist, sind wichtige Aspekte. Ich könnte mir aber trotzdem noch Situationen vorstellen oder Eltern-Kind-Beziehungen, wo das erwachsene Kind dann hinterher sagt, nö, ich werde nie vergeben wollen, ist mir egal. Ich kann trotzdem abschließen und weiterleben, aber also, wenn jetzt Sadismus oder auch sexueller Missbrauch oder so im Spiel sind, ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass man ähm, nie an diesen Punkt gelangt, wo man sagt, ja, jetzt möchte ich vergeben. Ja, ich glaube, bei Vergebung
1: ist... Das ist, da ist eigentlich nur wichtig zu wissen, das machst du eigentlich gar nicht für das für das Gegenüber, nicht für den Täter, nicht für deinen Vater, nicht für deine Mutter. Das machst du eigentlich nur für dich, so, damit du diese Ruhe und diesen Frieden in dir spüren kannst. Und deswegen sage ich auch, musst du es den anderen gar nicht sagen. Also die müssen gar nicht wissen, dass ihnen vergeben worden ist. Aber also es, es gibt einem selbst total viel, wenn man merkt, die haben keine Macht mehr über mich, die haben diese Kontrolle nicht mehr über meine Gefühle und Gedanken und sie können mich dann auch nicht mehr so triggern, wie sie es jetzt vielleicht noch können. Und ähm, man nimmt ihnen eigentlich die letzte Macht, die sie vielleicht noch haben, aus der Hand. So, Ich glaube, wenn man das ja aus der Perspektive sieht, dass ja, wenn ich ihn nicht vergebe, dass da noch irgendeine Art von Bindung und Macht ist, ähm, die ich ihnen dann entziehe durch meine Vergebung, dann ist es vielleicht irgendwie ein bisschen leichter, weil man merkt, das mache ich ja für mich, mache ich gar nicht für die.
0: Ja. So, diese mir eigentlich egal. Ja, doch, das klingt besser, als äh, ich muss ihnen irgendwie vergeben. Doch. Ja, ich finde ja auch, ähm, es ist ja schon schade genug, ne, wie viel Zeit einem da geraubt wurde, durch ähm, das Aufwachsen in solch einer Familie, dann müssen die ja nicht auch noch die Zukunft von einem bekommen. Das stimmt, ja. Und vor allem dann die
1: Frage, die sich stellt, ist ja dann auch immer, wie gehe ich jetzt? also wie schaffe ich jetzt die Verbindung von meinen Kindern dann zu ihren Großeltern? Also wie geht man dann mit dem Thema um, ne, mhm. bei toxischen Familien? Weil oft ist es auch so, dass die ähm, Betroffenen dann irgendwie Angst haben, ihre eigenen Kinder da alleine unbeaufsichtigt ähm, bei den Großeltern dann zu lassen, weil sie wissen, wozu sie fähig sind, so, ne, und weil sie mit so ähm, Worten und Sprüchen und so weiter, halt, die direkt an den Selbstwert gehen, dann vielleicht auch das Kind beeinflussen oder schädigen, so, und also ich habe aber oft erlebt, dass das, dass sich diese Beziehung total ändert. Also dass die Beziehung von Großeltern zu den Enkelkindern eine ganz andere ist als zu den Kindern. Und das ist oft nicht unbedingt passiert. Aber oft im Kleinalter ist es irgendwie, also im Kleinalter der Kinder ist es dann noch so, dass es eigentlich alles ganz gut verläuft. Je älter sie werden und je mehr Enkelkinder die bekommen, umso eher geht das dann in so eine Art, dass das wieder so gespielt wird dieses ganze äh, inszenierte Sündenbock und besserer Enkel und schlechterer Enkel und guck mal, was der kann und guck mal, wie gut der in der Schule ist und guck mal, wie schlecht dieser, also diese Vergleiche gehen dann auch wieder los. Und da muss man natürlich
0: sich auch dann fragen, so wie schütze ich denn meine eigenen Kinder vor meinen Eltern? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch bei Partnerschaftsbeziehungen, wo ein Elternteil narzisstisch ist und ähm, sich der andere trennt und die Kinder mitnimmt, aber es trotzdem irgendwie ein gemeinsames Sorgerecht gibt. Ich glaube, da ist das auch Thema. Dieses, ich äh, weiß, zu was er oder sie fähig ist, wie kann ich jetzt meine Kinder schützen? Weil ich glaube, eine, einer der Dinge, die einen ja am meisten fertig machen, wenn man in solch einer Familie aufwächst, ist meiner Meinung nach, dass ähm, niemand deine Gefühle validiert. Also, dass deine Wahrnehmung einfach so kaputt gemacht wird, sodass du dir selber nicht mehr trauen kannst, aber ich könnte mir vorstellen, dass das viel ausmacht, wenn da noch ein Erwachsener ist, der sagt, hör mal, das, was da passiert ist, das war total unfair, du hast da überhaupt keine Schuld dran, der, der hat da irgendwie äh, falsch gehandelt, das ist überhaupt nicht deine Schuld, das war nicht deine Verantwortung. Mm. Und wenn man da irgendwie das bestätigen kann, sind, glaube ich, die Auswirkungen zumindest abgemeldet. Genau,
1: und wenn sie halt auch nicht so viel diesen narzisstischen Personen ausgesetzt sind, so nicht abhängig davon sind, ne? Weil ähm, so Kinder in narzisstischen Familien, die sind ja einfach maximal abhängig von ihren Eltern, das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Und bei Enkelkindern ist ja ja nochmal so eine Distanz und da sind die Eltern dazwischen, die dann eben hoffentlich für diese Validierung zwischendurch sorgen und ne, diese Wahrnehmung wieder gerade rücken. So, Aber ja, ich würde es für den Anfang wahrscheinlich beobachten und sie nicht unbedingt alleine lassen und ähm, gucken, was auch vielleicht dann dein eigenes Gefühl ist. So, Also ähm, jetzt an die Zuhörer gerichtet, wenn ihr Kinder habt und in dieser Situation steckt, dann hört auch auf euer Bauchgefühl. so. Also wenn ihr euch unwohl damit fühlt, dass euer Kind alleine bei den Großeltern ist, dann lasst es da nicht alleine, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also ich finde da, also man hat da schon das Recht natürlich auch zu sagen, nee, so alleine nicht, will ich einfach ja. nicht, fühle ich mich nicht wohl mit, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe. Das muss jetzt nicht meinen Kindern passieren, aber ich fühle mich einfach nicht sicher damit. Mhm. Ja, das klingt logisch. Ist ja auch wieder eine Form von Abgrenzung dann, ne?
0: Genau, ja, doch. Du hattest ja in deiner letzten Folge ähm, auch über toxische Beziehungen gesprochen und dann aber auf äh, der Ebene einer Partnerschaft. Und da hast du auch am Ende ähm, das Statement eben gegeben, dass ja oft die Schuld äh, bei dem Opfer gesucht wird, anhand von Eigenschaften, die das Opfer haben soll. Also dieses, ähm, ja, es liegt irgendwas an dir, hat dazu geführt, dass du diese Misshandlung erlebt hast oder in solch einer Partnerschaft bist. Das fand ich voll wichtig, dass du dann nochmal darauf hingewiesen hast, dieses nicht wieder die Schuld bei dem Opfer zu suchen, dass es nichts mit dem Opfer zu tun hat. Und doch ist es ja so, dass Menschen, die in solchen Familien aufwachsen, dann doch eher gefährdeter sind, in ähm, solch eine Partnerschaft zu geraten. Mhm. Wie kann man das erklären?
1: Mhm. Also, dass die dann wieder in solche Beziehungen rutschen, meinst du, oder sich vielleicht auch solche ja, Partner aussuchen. Genau. Also, das ist ja dann oft auch ähm so dass sie, also wenn sie zum Beispiel so eine ähm, unsichere ähm, oder desorganisierte Bindung zu ihren zu ihren Eltern aufgebaut haben, dann wissen sie ja im Grunde gar nicht, was eine sichere Bindung ist. So, ne? Also sie kennen dieses Verständnis von sichere Bindung und Wertschätzung und Augenhöhe und also das haben sie ja gar nicht mitbekommen, dieses Wissen und auch auf praktischer Ebene, also es kann sein, dass ihnen das vielleicht, also eher unwahrscheinlich, aber dass ihnen das in der Schule irgendwie beigebracht wurde, wäre ja schön, wenn sowas in der Schule beigebracht werden würde, <lacht> auf theoretischer Ebene zumindest, aber ähm, vielleicht auch durch Freundschaften oder sowas, dass sie das erfahren haben, dass es mhm. sowas gibt. Aber jetzt ähm, im familiären Kontext und mit den ersten Bindungspersonen, die sie hatten, haben sie es nicht bekommen. So, ne? Und es ähm, ist auch klar, dass sie dann, wenn sie ähm, sich für einen Partner entscheiden oder die erste Beziehung dann führen, dass sie dann, wenn es so eine, auch wieder eine narzisstische, toxische Beziehung ist, dass sie dann gar nicht erstmal wissen, dass das nicht normal ist, was da abläuft, dass das Missbrauch ist, was da abläuft, weil in ihrer Realität ist das ja normal, es war ja so als Kind, es war ja genau so, sie wurden halt missbraucht und misshandelt und ähm, emotional misshandelt. Ähm, sie wurden abgewertet, ständig verglichen, es wurden Witzen, Witze über sie gemacht. So, sie, sie hatten keine Privatsphäre, sie haben kaum was selbst entschieden, ihre Bedürfnisse waren unwichtig und das Gleiche spielt sich dann in der Partnerschaft wieder ab und ähm, deswegen finde ich das eigentlich rein logisch, dass sie erstmal in solche Beziehungen geraten, bis sie das wirklich selbst ähm, oder in Therapie zum Beispiel reflektieren und merken und das Kind beim Namen nennen so und sagen, das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist narzisstischer Missbrauch und ich das ist nicht normal, was mir da passiert ist. so. Aber in, von meinem kindlichen
0: Verständnis her war das ja meine Realität. so. Ich hatte ja keine andere. Ja, ja es ist quasi einfach so eine erhöhte Toleranz dem gegenüber, weil es einem vertraut ist. Mhm. Unser Gehirn interpretiert ja oft Dinge, die vertraut sind, auch als positiv, auch wenn genau. es nicht wirklich sind. Ja, weil das Vertraute ist ja sicher. Ich weiß ganz genau, was mich da erwartet
1: dann. Ne? Ich weiß also allein dieses, was wir in der letzten Folge besprochen haben mit der Übersensibilität für auch so Stimmungen des, des Gegenübers und ähm, mhm. das ist in der Partnerschaft dann genauso. Also die sind dann wirklich ganz sensibel dafür, ähm, wie sich die Stimmung des Partners verändert und ähm, versuchen dann da irgendwie das schnell wieder auszugleichen und suchen die Schuld bei sich und ähm, mhm. versuchen durch diese Kontrolle dann, also durch die Schuld, die sie sich selbst geben, die Verantwortung, die sie das für den anderen übernehmen haben sie dann irgendwo Kontrolle und versuchen damit, das wieder irgendwie auszugleichen. Und ähm, das ist genau das Muster, was ihnen ja in der Kindheit passiert ist. So Und ähm, darin sind mhm. sie auch gut. Das haben sie gelernt. So ne, Deswegen mhm. haben sie auch eher die Fähigkeit, dann damit umzugehen. Aber dass es halt irgendwo schadet und selbstzerstörerisch ist, dass dieses Bewusstsein ist meistens dann noch gar nicht wirklich da, weil es einfach das Vertraute ist. Und das Vertraute bietet halt Sicherheit, so paradox das klingt. Ja. Und ähm, oft ist es so, wenn sie an so einen sicheren Partner geraten, ne? also wirklich so jemand, der irgendwie total wertschätzend ist, sie auf Augenhöhe behandelt und gut ist und sicher und gar keine Probleme irgendwie bietet, dann sind sie maximal mhm. überfordert damit, weil sie das einfach nicht <lacht> kennen und die ganze Zeit denken, das, das kann doch so nicht sein, wo ist der Haken und ähm, sich so unsicher genau. in dieser Bindung
0: fühlen ist ja Serienkiller. Genau, sie fühlen sich
1: dann so unsicher in dieser Bindung, weil sie das
0: einfach nicht kennen, weil es nichts Vertrautes ist. so ja, ja, eigentlich voll echt unfair. Also ich habe das, glaube ich, jetzt schon mehrmals erwähnt, das Wort, aber ja, die Überlegung, dass halt ein Kind sich nicht aussucht, in eine bestimmte Familie hineingeboren zu werden, dann aber die ganze Zeit diesen narzisstischen Missbrauch abbekommt, der dann sein restliches Leben so sehr beeinflusst und dann vielleicht sogar zukünftige Partnerschaften und auch die Erziehung der eigenen Kinder, Also das ist ja total ja, ja heftig eigentlich, was das alles mit sich zieht. Und doch wollen wir ja eigentlich nicht resignieren, oder? <lacht> Sagen, du bist in so einer Familie groß geworden, das war's jetzt dein los ist es, genau ja, das nee, Opfer zu da würde ich
1: äh, das würde ich auch nicht unterschreiben würde ich auch sagen also ähm, es gibt ja genügend Menschen die in solchen ähm, Familien groß geworden sind und die es geschafft haben dann trotzdem also eine funktionale gute Familie aufzubauen und zu führen also ähm, die meisten von ihnen schaffen es ja auch wirklich dadurch dass sie einfach sich fernhalten von der Kernfamilie ne dass sie diese diese Wahlfamilie halt schaffen, mhm. dass sie ihre eigene Familie gründen, dass sie, ähm, bevor sie einen Partner ähm, ja akzeptieren und ähm, Kinder mit ihm bekommen, dass sie sich selbst reflektieren und gucken, ist diese Partnerschaft dann wirklich, ähm, ne, also ist das wirklich der beste Beitrag für mich oder mache ich das jetzt gerade irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich habe es nicht anders verdient oder lasse ich mich in dieser Partnerschaft auch misshandeln. So Und ähm, mhm. wenn man so genügend, ähm, Arbeit im Inneren geleistet hat, dann traut man sich ja auch, diese sichere Bindung einzugehen und weiß auch, dass man sie verdient hat. Und dann ist es natürlich auch möglich, ähm, wenn man dann eigene Kinder hat, da eine gute, funktionale, ähm, harmonische Familie ähm, ja, zu, zu gründen. Und ähm, hin und wieder ist es so, dass es natürlich da ja, so Rückfälle gibt oder dass man zwischendurch wieder ähm, einen engeren Kontakt zur Kernfamilie hat und es wieder einen irgendwie ein bisschen zurückwirft oder dass das, ähm, ja, diesen Frieden, den man sich so aufgebaut hat, so wieder zerstört und da muss man dann wirklich immer wieder seine Grenzen setzen und sich schützen davor und sich das auch erlauben. Also ich glaube, es fängt halt auch damit an, sich zu erlauben, eigene Grenzen zu setzen. so Weil das das wurde einem ja nie erlaubt. Ne? Und das, das müsste man dann jetzt aktiv nachholen und sagen, ja. ich erlaube
0: mir das jetzt. Mhm. Mhm. stelle ich mir auch nicht so einfach vor, <lacht> dieses Grenzen setzen, weil man ja mhm. quasi die ganze Zeit nichts gesagt hat und dann aber plötzlich dann so einen Cut macht und sagt, so, jetzt habe ich aber Grenzen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das kommunizieren kann oder wie man diese Grenzen durchsetzen kann? Also ich finde, oft ist es so, dass,
1: ähm, dass die äh, Grenzen erst, also wenn man zum Beispiel in Psychotherapie ist und dann lernt, okay, ich muss jetzt Grenzen setzen und so weiter, dann sich das immer wieder irgendwie ähm, so im Kleinen erstmal übt, also in sichereren Beziehungen, zum Beispiel zum Partner, wenn man da übt, Grenzen zu setzen, dann ähm, ohne zu befürchten, dass man gleich komplett abgelehnt wird, ist es natürlich erstmal einfacher. Ne? Also ich würde gar nicht jetzt ähm, den Anspruch so hochlegen und gleich zu Hochnarzisstischen Personen äh, in meinem Familienumfeld gehen und mhm. da eine Grenze setzen, so weil dann scheitere ich wahrscheinlich erstmal kläglich. Deswegen würde ich es erstmal üben, in sicheren Verbindungen. Und ähm, was aber oft passiert, ist, dass man so am Anfang, wenn man äh, Grenzen setzt, so übers Ziel hinausschießt. Also dass man plötzlich anfängt, wie überall irgendwo eine Grenze zu setzen und erstmal ähm, sich selbst schon fast isoliert durch die ganzen Grenzen und das ein bisschen zu stark wird also mit den Grenzen und dann pendelt sich das mit der Zeit aber ein. Also ich glaube, manchmal braucht man das auch so, dass man das erstmal ein bisschen übertreibt, um sich zu schützen einfach und dann merkt, okay, also ich kann das auch ein bisschen entspannter machen. Ähm aber ich finde generell bei Grenzen setzen, das hat ja irgendwie was ähm, mit deinem eigenen Selbstwert und ähm, Selbstvertrauen zu tun und wenn du halt von dir aus noch die Überzeugung hast, dass du das im Grunde nicht verdient hast, eine Grenze zu setzen und dass du im Grunde nichts wert bist, ähm, dann ist es ja natürlich auch so, dass du dass es dir unheimlich schwer fällt Das heißt, ähm, wenn das Grenzen setzen noch nicht so möglich ist, dann fängt man erstmal an am Selbstwert zu arbeiten und zu gucken, wo ist denn da die Blockade? Also habe ich das also habe ich die Überzeugung, dass ich das nicht wert bin, dass jeder über mich drau drüber trampeln kann, wie er will so und ähm, mhm. ist diese Überzeugung von ich ich darf das eigentlich gar nicht, ich darf mir so eine Grenze nicht erlauben da und ähm, da an diesen Überzeugungen erstmal zu arbeiten und an den Glaubenssätzen und ich finde, das ist mhm. schon wichtig, das auch therapeutisch mit
0: begleiten zu lassen. Mhm. Doch. Das klingt sehr sinnvoll und auch notwendig in manchen Fällen. Ich kann mir gut vorstellen, dass allgemein, wenn man aus solch einer Familie kommt, das Gaslighting einen sehr großen Part ausmacht, was auch die eigenen Gefühle angeht, seien es jetzt Selbstvorwürfe oder auch Schuldgefühle und Schamgefühle und so weiter und auch die Selbstabwertung weißt du, wie man da am besten damit umgehen kann, <lacht> mit äh, Menschen in der Umgebung, die Gas leiten? Ähm, also der, der sicherste Weg ist, keinen Kontakt
1: zu diesen Menschen zu haben, wenn man es erkannt hat. Mhm. Ähm, aber wenn das nicht geht, dann ist es natürlich auch da wieder gut, sich bewusst zu machen, was die da gerade tun. Also der einzige und sicherste Weg gegen Manipulation vorzugehen ist die Manipulationsstrategie zu kennen also Wissen darüber zu haben wie funktioniert diese Manipulation eigentlich und Gaslighting ist ja eine Manipulation und ähm ich würde mich da so stark darüber informieren, wie funktioniert das, ähm, vergangene Situationen mit dieser Person reflektieren, am besten auch aufschreiben, also wirklich alles, was gesagt wurde, mhm. aufschreiben und gucken, wo wurde da, wo wurde ich da manipuliert, also wie, was ist da genau passiert und das immer und immer wieder und sich das immer wieder bewusst machen, dass das nicht die Wahrheit ist, so ne, also dass es, ähm, dass es eine Realität gibt, ähm, die verzerrt worden ist durch die Manipulation und zurückzufinden zur eigenen Realität und daran natürlich dann auch festzuhalten und das auch immer wieder. Und wenn man immer wieder mit dieser Person konfrontiert ist, dann ähm, auch zu sagen, das ist nicht meine Realität. Also wirklich diesen Satz auszusprechen, so also was du da sagst, ist nicht meine Realität. so ne? Und ähm, diesen Satz, den spricht man laut aus und ähm, der macht auch erstmal was mit dem Gegenüber. so Das bringt erstmal das Ganze ins Stocken, so das Programm. <lacht> Aber es macht vor allem was mit einem selbst, weil man sich selbst sagt, nein, stopp, das stimmt einfach nicht. Also dieser Satz ist mehr für dich selbst dann in der Situation als nur für das Gegenüber. Und genau, ich finde es auch wichtig, dann diese Situation, wenn sie immer wieder vorkommt, was ich halt nicht raten würde, ich würde sagen, hau ab da, so weißt du? also raus ja. aus diesem Kontakt mit diesen Menschen, wenn das immer wieder passiert. Aber warum, wenn du auch, warum auch immer noch nicht bereit dazu bist oder das gerade nicht kannst, ähm, dann schreib das auf jeden Fall auf so und, und schreib dir die Situation auf und frag dich, was ist da passiert. Oder ähm, ich weiß gar nicht, ob man das darf. Ich glaube, man darf es nicht aufnehmen ohne das Wissen der anderen Person. Deswegen kann ich den Ratschlag nicht geben. <lacht> ja,
0: Aber dann lieber aufschreiben. Ich glaube zumindest nicht gerichtlich verwenden. Aber in den USA habe ich das schon häufiger gehört, dass Leute Audioaufnahmen ja. Aber also ich finde das voll wichtig mit dem Aufschreiben. Weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man in diesen Situationen steckt, ich hatte das teilweise auch schon erlebt, man ist da irgendwie perplex, also das sind ja manchmal total offensichtliche Sachen, du sagst etwas und dann wird die Re Realität einfach verleugnet. Ja. Es ist aber eine objektive Wahrheit, die man eigentlich gar nicht verleugnen kann und die wird dann trotzdem verleugnet, dann bist du ja total perplex, du bist mhm. sprachlos, da weißt du gar nicht, was du sagen, du sagst, hä, ihr mhm, wie jetzt? Genau, und ähm, irgendwie so im Alltag, dann neigt man ja dazu, alles zu relativieren und auch ein bisschen schön zu reden und weil man halt nicht anders damit umgehen kann und wenn man das aber aufgeschrieben hat, mhm. dann springt einem das ja so entgegen, wenn du dann so eine ganze Liste hast mit all diesen ja Gaslighting-Situationen, die halt vorgekommen sind, dann ist es schwieriger das wieder zu relativieren. Ja, deswegen finde ich, also in diesen Situationen, wo man da so perplex ist und denkt so, hä, also du kannst doch jetzt
1: nicht Fakten irgendwie einfach anders darlegen und sagen, das ist jetzt die Wahrheit. <lacht> ähm, wenn man da drauf eingeht, dann ist man ja voll in der Falle. so ne. Aber wenn man einfach das stoppt mit dem Satz, das ist nicht meine Realität oder das ist nur deine mhm. Realität, so, mach deine Realität nicht zu meiner ähm, oder ich übernehme diese Realität nicht, dann bringt man halt auch diese ganze Strategie zum Stoppen, weil was sollen das Gegenüber dann noch dazu sagen? Mhm. So, ne? Also, der kann dann weitermachen mit, nö, nee, aber das ist so und so, und dann kannst du wieder sagen, das ist aber nicht mhm. meine
0: Realität. Punkt. So. Bist du Pipi Langstrumpf oder was? <lacht> was dir die Welt, wie sie dir gefällt. Genau. <lacht> ja. Nee, finde ich voll wichtig. Das ist auch nichts, ähm, was zu sehr angreifend ist. Ist. Also das klingt ja nicht direkt nach einem Angriff zu sagen, äh, das ist nicht meine Realität. Da, das kann einem niemand wegnehmen. Genau, weil
1: wenn du den, wenn du den Fehler machst, dann, äh, was ja auch Ziel dieser Strategie auch ist, äh, dann provo dich provozieren zu lassen und dann in den Gegenangriff zu gehen, dann wird das ja nur genutzt als, oh mein Gott, guck mal, was du schon wieder machst, du bist ja unerträglich und ja. deine Wutausbrüche und ähm, wie du dich gerade schon wieder verhältst. So, ne? Also dann bist du ja schuld dafür, dass du gerade in Anführungszeichen überreagierst, ne? dabei reagierst du ja gar nicht über, sondern reagierst also eine normale Reaktion auf eine kranke Situation einfach. Genau. Ähm, aber das wird dann alles gegen dich verwendet. Und das ist auch ein Ziel dieser ganzen äh, Strategie. Und deswegen ist es so wichtig, das einfach zu cutten mit Nö, nehme ich mhm. nicht an, ist nicht meine Realität,
0: ciao. so <lacht> Finde ich voll gut. Das klingt auch so empowernd. Das kann man gut umsetzen. Und das kann einem niemand wegnehmen. Das ist dann halt so. <lacht> muss genau. die Person halt selber ja. zusehen, wie sie dann damit umgeht.
1: Ja, vor allem ähm, spricht man dem gegenüber, also man nutzt nicht die gleiche Strategie, man spricht dem Gegenüber nicht ab, dass er seine Realität, ähm, dass sie falsch ist oder dass er sie nicht behalten mhm. darf oder sowas, ne? Sondern man sagt, okay, das ist deine, aber nur auch nur deine, muss ja nicht meine werden. Und meine ist es nicht. Punkt. Also man geht gar nicht auf dieses Spiel ein und man nutzt nicht die gleichen Strategien gegen das Gegenüber, ne, also geht da gar nicht auf dieses Niveau runter. Ja. So, sondern ist dann einfach dabei, dass man sagt, nö, das ist aber nicht meine Wahrheit jetzt. Und das macht es einem auch leicht, dieser Satz, aus so einer Situation rauszugehen, ohne da irgendwie so so eine Rieseneskalation mhm. zu haben, sondern man kann dann einfach sagen, okay, du behältst deine Realität, ich behalte meine, so und mhm. wir kommen da nicht zusammen, also ne, ja. beenden wir das jetzt hier und dann kann man gehen. Also es ist so ein Türöffner für, okay, jetzt gehe ich raus aus dieser Situation.
0: Ja, ja voll wichtige Tipps. Ich glaube, man könnte das vielleicht auch so zusammenfassen mit, ähm, dass man irgendwie langweilig werden muss für diese Person. Sie ähm, nutzt einen ja so entweder für die Aufwertung, also durch Bewunderung und Lob oder eben zur Abwertung, indem man die Person selber abwertet und dann sich damit eben aufwerten kann. Und wenn du aber so langweilig wirst, <lacht> dass du weder das eine noch das andere der Person bieten kannst, dann... Ähm, ja, könnte das eine Strategie sein im Umgang. Genau, ja, finde ich auch eine richtig gute Strategie, vor allem in
1: so ähm, toxischen Familien, dass man einfach so wenig Preis gibt wie möglich, so langweilig ist wie möglich, weil dann ja. passiert ja
0: irgendwie auch nicht genau. mehr viel. Also ist man einfach nicht mehr angreifbar. Ja, ne? das stimmt. Ja, das waren jetzt sehr viele tolle, wichtige, hilfreiche <lacht> Äh, Tipps von dir und ein sehr toller Input. Ich bedanke mich sehr für dieses tolle Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich auch. <lacht> mir auch. Ich habe
1: auch wieder was dazu gelernt. <lacht> es ist ja auch immer gut, irgendwie das nochmal zu reflektieren, so, ne? wenn man darüber ja. spricht. Irgendwie fallen einem selbst auch immer wieder irgendwelche Sachen ein und ich finde es immer ganz gut. Ja, stimmt. So, also es Bringt auch, finde ich, ähm, allen was. Also, da hat dann sowohl die Zuhörer haben mhm. was davon, als auch die, die sich gerade mit der Thematik nochmal auseinandersetzen.
0: Ja, doch, ich konnte auch sehr viel mitnehmen. Ich kann auch nur deinen Podcast empfehlen. Ich habe schon jede Folge gehört und ich finde es so toll, dass man bei dir immer aus jeder Folge was mitnehmen kann, was man wirklich auch gleich umsetzen kann. Ich habe jetzt auch, äh, erwische mich voll oft dabei, dass ich mir selber eine Geschichte erzähle und dann deine Stimme im Kopf habe, <lacht> die dann sagt: Das ist nur eine Geschichte, die du <lacht> mir erzählst. <lacht> ist ja cool dazu dazu schreibe ich gerade auch ein Buch Echt? also oh, ähm,
1: okay. ja dazu wird's zu dem Thema wird's ein Buch cool. geben
0: hoffentlich hoffentlich nächstes Jahr cool da freue ich mich schon drauf das klingt super <lacht> ja dann falls ihr nicht den ersten Teil gehört habt dann äh, es ist jetzt eh schon zu spät um den zuerst anzuhören aber <lacht> schadet nicht den auch noch anzuhören da sind auch noch ein paar Infos genau und sonst genau der erste Teil ist auf meinem Podcast Psychologe
1: Nessiebe, heißt er einfach. Und ja, wenn ihr ihn noch nicht angehört habt, macht es auf jeden Fall nochmal. Da geht es halt eher um dieses ganze, was sind so Anzeichen einer toxischen Familie und ähm, wie genau ähm, arbeiten so toxische Personen oder narzisstische Personen
0: eigentlich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Nessiebe, für das tolle Gespräch. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Solltet ihr noch Fragen oder Kommentare zu dem Thema haben, gerne auch Ideen für weitere Folgen. Oder was euch besonders interessieren würde, dürft ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Danke und bis zum nächsten Mal.